1: que en esta vida los excesos de confianza son el primer paso a la soberbia. Y desafortunadamente eso fue lo que le aconteció a mi humilde ver y entender al América anoche en Nicaragua. Porque hay que contextualizar todo. Es decir, América no puede jugar ni contra Comunicaciones, que fue contra quien jugó Rayados, no puede jugar contra Saprisa en Costa Rica. No fue a jugar contra ninguno de los equipos grandes de Centroamérica y tampoco fue a jugar con alguno de los equipos fuertes de la MLS. América, guardando todas las proporciones del respeto que me merecen competitivamente eh, los jugadores del equipo nicaragüense, el Real Estelí, iba a enfrentarse a un equipo que casi que con la camiseta le iba a ganar. Y la vida no es así sorpresas te da la vida, decía la canción de Rubén Blades. ¿Era Rubén Blades? Sí, sí. Eh, ¿Por qué? Porque se esperaba otra cosa y terminó siendo un partido terrible para América desde todos los ángulos que ustedes lo quieran ver. Primero por el resultado, terminó perdiendo América 2 a 1 contra el Real Estelí de Nicaragua. Es decir, suena a broma, a chiste... Pero cuando uno ve el partido y ve al Real Estelí, me mereces todo el respeto del mundo. Me mereces la admiración del técnico como lo planteó. Me merece el respeto más grande para los jugadores del Real Estelí. Por una razón, porque el Real Estelí corrió los noventa y tantos minutos que se disputó el partido. Pero los corrió para evitar que América tuviera algún estatus pequeñito de comodidad en la cancha. Y si esa es una manera de igualar las fuerzas, pues bienvenido y gracias al Real Estelí por haberlo intentado y haberlo logrado. Al final salió un poquito apurado el Real Estelí, pero lo que hizo Toniel Olivas, que es el técnico del equipo, en transmitir un mensaje que era ese, al América hay que incomodarlo, y lo incomodó. Desde que comenzó el partido corrieron detrás de quien tenía la pelota o de quien pretendía tener la pelota en el América. Cerraron espacios. Le rompieron a América las líneas de pase y las conductas futbolísticas de ataque. Cero. No pudo hilar América. Y las pocas de pronto que se inventaron tenían el cristo de espaldas, decían las señoras antes. Dos o tres ocasiones tuvo quien fue, fue Ilian Hernández, una y Sendejas en la misma jugada, que desperdiciaron. Y después el santo Malagón que salvó el, lo que hubiera sido el 3 a 0, que creo que se hubiera sido lapidario para el América. No digo definitivo, pero hubiera sido terrible para el América en cuanto, a, en cuanto a la eliminatoria. Pero, ¿por qué le pasa esto a un equipo como América? Muchos le están pegando ya al técnico por las rotaciones. Yo trato de entender al técnico porque el técnico no tuvo pretemporada. América y Tigres están haciendo pretemporada sobre las competencias. Y ayer le pasó factura y le costó al América caro. Eso desafortunadamente fue así. América salió a jugar un partido con exceso de confianza y terminó con angustia, jugando mal y dejando en evidencia que los chicos hay chicos que no están para ser titulares. Está claro que Emilio Lara tiene un problema mental. Sí, el, 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 lo de él de su... Porque yo le vi una temporada muy buena con América hace un tiempo. Inclusive fue convocado a la selección de Tata Martino. A Lara no puede ser tan torpe como lo estamos haciendo ver ahora. Pero ha venido de error en error en error y tres errores en dos partidos con resultados que significan... Es muy delicado. Le pasó en el partido ante Monterrey a nivel de la liga y le pasó dos veces anoche. El primero por no saber llevar las manos atrás, que eso ahora es parte de lo que se entrena. Póngase las manos atrás cuando va a la zona de defensa dentro del área para evitar que se amplíen con las extremidades superiores el cuerpo y se marque una pena máxima. No lo hizo, levantó la mano y al levantar la mano, penalti. 1-0, además con cobro a Lopanenka. Más humillante no podía ser. Con cobro a Lopanenka y 1-0 para el Real Estelín. Y además de todo eso, en el segundo tiempo, Lara, y no solo Lara, ahí sí pecaron todos, pero Lara era el reencargado de la referencia de marca. Y en el encargado de la referencia de marca terminó cayendo el segundo gol del Real Estelí, el de, 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 de Fletes, en el minuto 47. Dos minutos iban del segundo tiempo. Nadie se movió, Lara lo miró y cabeceó. Y obviamente el balón picó lejísimo, si no le alcanzó toda su enorme an anatomía a Malagón para el, con la estirada evitar que el balón no terminara en la red y no terminó en la red. 2-0 y la angustia y los minutos pasaban y pasaban y pasaban y el América sí ya, después vinieron las modificaciones porque ahí es cuando el técnico actúa con angustia. Ya sacar a Lara, sacar a Fuentes, sacar a Renato, sacar a Brian, que se fue en una embejucada Brian lanzando zapatos por todos lados, y sacar a Ilian Hernández. Ahí es cuando entraron Valdés, Reyes, y en los dos Reyes, tanto Israel como Salvador, entró Fidalgo y entró Jonathan Rodríguez. Ahí mejoró la panorámica en la posesión de la pelota de América, pero insisto, y quiero hacer mucho énfasis en esto. No importa quiénes jugaran en América, los jugadores del Real Estelí, no paraban de correr. A donde iba el balón habían dos o tres jugadores del Real Estelí. Había un hambre de quitarle todos los espacios y lo consiguieron. El gol de América cae porque el arquero ya en, el último, en la instancia esta dio un bote hacia adelante desafortunado. Y ahí apareció Quiñones como una bala y acercó el marcador, que es lo que tiene a la América respirando tranquilo, porque con el 1 a 0 ya la clasificación está... en El 1 a 0 en el partido que se va a jugar en la Ciudad de los Deportes, el 14, creo que es el día de San Valentín, sí. eh, a la vuelta en el que se llama Estadio Azul. Yo no sé por qué le dicen Ciudad de los Deportes, pero bueno, eso es un tema ya muy mexicano. Eh, ahí ya con un Pangol a cero no hay drama. Lo que queda en evidencia es que no se puede por más que se esté en pretemporada, por más que el equipo no esté completo, no se puede jugar con tanta confianza ni mirando con displicencia el rival ni mirarlo por debajo del hombro porque el rival cuando y más cuando son tan desconocidos. Porque yo creo que eh, el señor Olivas de América vio 20 25 30 videos. Yo pregunto cuántos videos pudo ver Jardín del Real Estelí. Exagero si digo que dos. Exagero si digo que dos. Entonces, cuando no te conocen, te sorprenden cuatro o cinco veces. Y yo, yo lo vi, es decir, yo sí lo capté desde el minuto dos o tres, y creo que todos. Yo no, yo no, me, no me detuve a escuchar las, las, las narraciones. De qué manera, este equipo salió a correr, a correr. Dije, no sé si le va a aguantar. ¡La aguantó. Le aguantó los noventa y tantos minutos corriendo, corriendo y estorbando. Con estorbar le alcanzó al Real Estelí. Y Estorbaba y quitaba, y cuando la tenía, muy buen concepto de fútbol tenían Es decir, no hay que mirar nunca a nadie por debajo del hombro, no hay que sobrarse de actitud, no hay que caer en ese pedacito de exceso de confianza que termina siendo eso, derrota y soberbia. Soy Ricardo Mayorga, de frente, y aquí comenzamos, libre directo. Me quedó faltando, hoy estamos en Tuso TV. Está Beto y está Elizabeth en el programa, o sea que hoy estamos en Tuso TV. Pero, pero a ver, me quedó faltando un detallito, la cancha, la rápida, que es la cancha cuando la cancha está de sintética del estadio de Real Estelí, pero la cancha era mala para igual a lo para los dos, o sea que no hay justificación. Pero bueno, vamos a saludar a Beto, Beto, a ver.
2: ¿usted
1: ¿Cómo estás, Ricardo? Tiene el
3: corazoncito de pollo. ¿Medioamérica? No. ¿Le dolió? No, no, no. Me duele por el fútbol mexicano, Ricardo. Te doy un, un saludo con mucho gusto, igual a Eli. Me duele por el fútbol mexicano porque a mí me da la sensación de que pues, se menospreció al rival, ¿no? Que la gente de América dijo, no pasa nada, es un equipo nicaragüense, podemos ir a ganar con un equipo que no es de jovencitos, ¿eh? No es de sub-23, es un equipo de gente que ya consiguió el título con América y pues se le fueron las cosas de, de contexto, ¿no? A Jardiné, que cada partido la gente lo quiere echar, de este exigencias Fútbol Club, que son las águilas del América, cuando no consigues el resultado rápido, quieren quitar a los técnicos. Y este, bueno, si sí fue con Miguel Herrera, que tanto les dio, imagínate con Jardiné, ¿no? Pero pues las chivas están en la misma, ¿no? Van contra el Forge y también deja las cuatro cartas fuertes eh, fuera de la convocatoria, el técnico Gago. Así que yo digo que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, echa las tuyas a remojar. No va a pasar nada. Sí. En América, en la cancha del Estadio Azul, porque hay un concierto, va a poder solvetear esta, esta aduana, le va a ganar a este equipo que va a contar alguna vez en su historia, como aquel Robin Hood. ¿Te acuerdas que hubo un equipo de, de Robin Hood que enfrentó sí, a la sí, América sí, en una sí, final sí. de estas? Bueno, van a contar: un día le ganamos al campeón del fútbol mexicano en nuestra cancha con nuestra gente, y esa va a ser la anécdota. Acá en México, pues les van a llevar la, la canasta y los equipos de, de México seguirán representando a, a la CONCACAF en este torneo, pero a ver, Chivas, ¿qué dice, no? Porque sin sus cuatro gallos... A ver, no se
1: preocupe de Chivas, no se preocupe de Chivas, tranquilo, da, da, vamos a hablar que que de América primero. Mira los
4: colores de su back. Azul y amarillo.
1: <risa> sí, 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 los, Ay, <risa> el y <blanco, el> palanquicrema. <risa> <risa> no, no,
3: es coincidencia <risa> de la vida.
4: Ahí viene todo, no creo que sea coincidencia. ¿Cómo andas Beto? Tantas horas sin vernos, como dos.
3: Sí, ¿verdad? Nos,
4: fíjate, yo no sabía que ahí estaba Beto, si no lo hubiera invitado aquí a la casa y lo hubiéramos hecho aquí desde, desde mi casa para estar juntos y saludar a Mayorga pues para que se pusiera bueno el chisme. Yo no le iba a ir obviamente a la América como Pérez Landa, pero el eterno problema... Que le llega a pasar a los clubes mexicanos cuando están en Liga de Campeones de la CONCACAF. Falta de. El, el exceso de confianza, el creerte y saberte que eres superior, que tienes mejor plantel, que eres un equipo, en el caso del América, que recién fuiste campeón del fútbol mexicano, y que crees que jugando a medio gas, porque más allá de la nómina, que me pareció que lo que mandó ayer Jardín era muy competitivo, más allá de ¿Sí? eso, el equipo pensó. Que así, de esa manera resolvía, porque me llamo América y porque el otro equipo es un equipo nicaragüense que no tendría como que hacernos daño. Y se terminan enfrentando con esta sorpresa, un equipo que hizo su partido, que intentó defenderse bien. Vi ahí lo cual me sorprendió la cara de Ochoa, este chavo que jugó en el Pachuca. es eh, un equipo que estaba bien trabajado, aprovechando lo poco que tenía, porque la realidad era poco, pero de pronto veíamos ese... 5-5, o sea, defendía a todo mundo en, en ese equipo. Y el América, a ver, por ejemplo, lo de Lara. Lo de Lara ya no es coincidencia o accidente. Lamentablemente para él, en todos los partidos Tres que veces. he equivocado, termina en gol. no eh, Lamentablemente para Lara y de pronto te preguntas ¿por qué le siguen dando eh, continuidad o oportunidad? A ver, pero Yo, Eli...
3: Yo el, que ese
4: chico fue que convocado
1: a la selección ¿Sí? mexicana. A lo ver, ¿se le olvidó Ricardo. jugar al fútbol?
4: Lo no, más que me recuerdo no. de Lara es la sacadita de lengua. Nada más, nada más. El chavo no ha hecho absolutamente nada en, en el fútbol mexicano. Y no lo vas a matar. Me refiero a que no es el peor, ni ni no puede jugar en primera división, no. Pero si lo ves, que esos errores te están contando, costando resultados, vele dando de a pocos minutos, tiene que haber alguien más, acá la bronca es que estoy segura que en el América no hay más, porque si el torneo pasado donde fue campeón Layun, que ya era un jugador veterano que iba de salida, terminó adueñándose del puesto titular, jugando muy bien, y le quitó ese puesto a Kevin y al mismo Lara pues me imagino que no hay demasiadas alternativas en ese sector derecho. Por decirte, un error puntual, pero inclusive para disputar un balón yo vi al América displicente. Qué vergüenza que un equipo que se diga... No displicente, grande, pero
0: no, a, a, a mí no, no me persona.
1: pareció América tan displicente que sí lo fue, no, no digo si que no, no. me pareció que el rival... El rival lo estudió y correteó al América todo el partido. No, lo incomodó todo uh -huh. el partido. América nunca pudo, ningún jugador de América pudo recibir cómodo
3: el partido, el balón. Nunca. Ese es virtud del ahora, rival. Ese es el estudio salvo, del rival. Lo salva Quiñones, ¿eh? Ese gol al minuto 90 le da este, sí, sí. tranquilidad a la gente de América. No, América habría podido perder
1: anoche 3-0 lo que pasa es que te estamos agrandando todavía, en, en, en Ciudad de México es muy posible, salvo que diga otra cosa, ahora salen a jugar el mismo partido los, los de, del Estelí y esto sí que le va a servir a los rivales de América en la Liga Mexicana jueguenle así a la América y no vuelven a ganar con comodidad nunca si los persiguen todo el partido no se pongan con táctica elegante ni el sistema, ni las aperturas no, persigan a donde va la pelota Cierren de todos los caminos. Eso fue lo que hizo Estelí anoche.
4: Como sin, sin que se escuche fuerte o feo. Eran como perros de cacería. Tras atrás. Sí. Y todos de detrás
1: y, a y donde iba el balón caía como como mauría.
4: Lo hicieron bien de acuerdo a las limitaciones, pero yo sí creo que si el América muestra una mejor versión, hubiera competido en lapsos del partido de mejor manera. Sí, que
1: que sí, lo... de acuerdo, de acuerdo.
4: jugadas lo resolvemos. te alcanzó para un gol, pero no ganaste ¿Eh? el partido. Ya lo pudiste Bueno, ganar. pero es, des... bueno,
3: es la historia del América, ¿eh? Tenemos... Todo el mundo le juega el partido de la vida y este fue el, el Estelí Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero tenemos que ir a la pausa.
1: Vamos a seguir en el siguiente segmento hablando de América. Vamos a oír primero al técnico ganador y local al señor Olivas, Ramón Olivas, y luego escuchamos qué dijo y cómo se justificó el técnico Jardín. Eh, y luego nosotros lo, de, lo, lo, lo discutimos. No lo destrozamos, ¿no? Continúa libre
0: directo en Unánimo Deportes.
5: Unánimo Deportes Radio. Continúa,
0: libre directo,
5: en Unánimo Deportes.
1: Sí, la verdad es que... Eh, eh... Básicamente, la mentalidad del, del, del jugador nuestro ha, ha crecido. Por eso se dio ese acto, esa forma de tirar el penalti. Eh, nosotros, eh, todos los jugadores que están en el Real Estelín, nosotros confiamos mucho en ellos. Y de hecho, como ustedes lo comentan, hay que estar bien parado para hacer ese tipo de situaciones. Ese es el, el, el tema que tiene que ver con la confianza de cada uno de los jugadores en, en su trabajo, en sus momentos. Esperamos continuar de esa manera y vienen situaciones más difíciles. Y por ende tenemos que trabajar en función de cada una de ellas para soñar en pasar a la otra ronda.
0: Buenas noches a todos. Eh, no, una palabra de optimismo. Hay más 90 minutos a jugar en nuestra casa. Hay que parabenizar el rival. Hicieron un gran partido. Eh, no es un partido simple, es, es difícil, una cancha bastante distinta a la que estamos acostumbrados, pero no es excusa. El, para mí, el rival no superó hoy, mucho más contundente con las chances que tuve, fallamos algunas importantes, pero viene, hay más 90 minutos a jugar y hay que enfocar en esto. Eh, Buenas noches, profesor Marlon Mancilla, para el balón al 10. Eh, en México, generalmente, el periodismo, eh, la afición, Inclusive dirigentes del deporte, eh, exjugadores, llaman a los partidos en Centroamérica moleros. ¿Cuál es la reflexión del profesor Jordain en la noche de hoy con el partido que perdió América con un presupuesto superior al del Real Estadístico? No, es, eh, el fútbol es, es partido a partido. Cada partido es una historia. Hay que siempre probar durante tu, tus 90 minutos que, que, que bien, qué nivel tú estás eh, y es un tema de no solo calidad, involucra muchas cosas concentración, el foco la forma, la estrategia capacidad de adaptación a cada juego, a cada cancha a cada, a cada estilo de partido, y bien y hoy, la verdad, fuimos superados porque el fútbol al final es contundencia eh, y con, con las chances que tú tienes te tienes que meter eh, y el rival Nisto fue, fue superior, eh, produjo menos y las metió, producimos pero no metemos, pero el gol que hicimos es un gol importante porque nos, nos disminuye la ventaja, nos aproxima un poco eh, lo que tenemos que hacer en el partido de regreso y respetar mucho el rival, para miramos, analizamos, trabajamos el partido como trabajamos todos los partidos y ya identificamos en el rival que era un partido duro, un partido difícil, yo hablé ayer sobre esto,
1: ¿Cuántos partidos del Real Estelí pudo ver Jardín y cuántos del América pudo ver Olivas? Yo creo que la diferencia fue enorme. De Al América se encuentran partidos claro. por cualquier lado, del Real Estelí no creo que se encuentren muchos partidos. Ahora, y lo, 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 la, la lección para Jardín y para el América es cómo voy a jugar el siguiente partido. Yo estaría preocupado porque donde me sal... Bueno, en la, arriba en la, en la altura de México no creo que estos pibes vayan a correr de la forma como corrieron anoche. Es muy posible que no puedan correr allá la mitad del tiempo. Pero que, sal, que salgan con la misma dinámica de corra, 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 cierre espacios, cierre espacios, estorbo, estorbo, estorbo. estorbo porque ahí no había volante izquierdo, volante... Estorbo derecho, estorbo izquierdo, estorbo central, estorbo por aquí. De verdad... Dice, ¿con qué mérito? Yo digo, ¿qué mérito? Porque el, el, el mensaje del técnico los convenció. Los convenció, era una jauría detrás de las zonas del América. Eso era, una jauría. ¿Cómo va a jugar América, Elizabeth Patiño? ¿Tú qué harías del jardín?
4: Yo creo que tiene que poner al cuadro que mejor tenga disponible para, para este partido de vuelta, una y dos mejorar en, en intensidad Ricardo hacer ser un poquito más más veloz esos pases rapiditos no de primera intención un equipo con mayor dinámica que solo hemos visto por momentos al América que es un equipo que le gusta tener la la pelota pero que a veces tiene largas posesiones de balón yo creo que ser un poquito más rápido a lo mejor con un fútbol inclusive hasta más directo para intentar hacerle daño ante un equipo que yo creo que va a dar todo hasta donde los pulmones y el corazón le den y eso hacen a un rival muy peligroso. Ayer antes de ver el partido contra el América, pues de pronto por más que escuches y que ya hemos visto en la Liga de Campeones de la CONCACAF a este equipo nicaragüense, pues ves como la referencia inmediata y yo leía una declaración de Celso Borges diciendo que precisamente el Real Estelí es el equipo que mejor ha jugado al que se han enfrentado dentro de la Copa Centroamericana entonces probablemente lo de ayer más allá de que América de mérito al rival, yo creo que no es coincidencia, probablemente no lo conocemos no el lo rival todos los días y, y no sabemos la, la calidad y la capacidad que tiene este conjunto como equipo de hacerle daño al rival que se le ponga enfrente. Entonces, para mí, mejorar en la dinámica, América te, tiene a los jugadores para hacerlo y tiene un estilo de juego que también se puede adaptar. Entonces, no me preocuparía demasiado quién es, sino cambiar un poco la dinámica de lo que mostró América en, en este primer partido.
1: Sí. Esto, querido, bueno anoche yo veía, por ejemplo, que América, la, y, y es algo que no quiero decirlo porque parece justificación lo de la cancha, pero quería jugar así a la velocidad que juega América y el balón salía a una velocidad tres veces mayor de lo habitual, porque era muy corta el chico reportero de Univisión no me acuerdo, le dicen profe, estaba haciendo eh, empatizando en eso, que la cancha es sintética y bajitica, bajitica, que ni siquiera permitieron regarla porque ahí sería peor, pero que el balón iba sí. a una velocidad totalmente distinta. ¿Eso también pudo haber perjudicado o a, o a eso duras 10 sí. minutos y te vas acostumbrando?
3: No, no, no. Yo creo que sí es una dificultad, pero no es una, una causa este, ajena, ¿no? El, el, el equipo de América visita la cancha de cholos de Tijuana, que a lo mejor es diferente, ¿no? Pero están adaptados a jugar en, en, en condiciones adversas. Que le, que le den la torre al estilo de, fu de juego que tiene América es cierto. Y pretextos va a haber muchos, ¿no? Eh, a lo mejor no estaban enfocados, no concentrados. El tema de la información me parece que en esta época es muy difícil, ¿no, Ricardo? Vamos a ver quién es tu rival. A mí me tocó cuando eliminaron a Pachuca en 2009 en el Mundial de Clubes, Fernando Niembro, un gran periodista de Argentina, me decía, sí, sí, oye, usted sí. es mexicano, sí, ¿qué pasó con el con con qué pasó con el Pachuca? Ah, bueno, perdió con el, con el actual Sahel de Túnez. Y se venía platicando todo el avión con Miguel Ángel Russo de que conocía perfecto a Calero, a Correra, a Leobardo López, a Quivaldo, a Damián, al Chaco. Sabía perfectamente cómo jugarle a Pachuca. Y aterrizando le dijeron, no es Pachuca, vamos con el Electoral de ángel de Túnez. No venía preparado Miguel Ángel Russo pero rápidamente investigó, le hizo el partido y como equipo grande boca, sorteó sin ningún problema ese enfrentamiento contra un cuadro africano, que me parece que es mucho más exigencia que un equipo de Nicaragua. Sí. Yo creo que América no puede permitirse un resultado como este. ¿Qué es un accidente? Sí, el Alcorcón, ¿te acuerdan? Que también le ganó al Real Madrid, lo puede presumir para toda la vida. Sí, sí. Pero un equipo como América, que aparte está pregonando algo, Ricardo, prioridad, asistir al Mundial de Clubes. La Liga y el Bicampeonato es segundo término. Quieren enfrentar en este Mundial de Clubes, pa parece, parece chistoso, pero cuando ven que está el Manchester United, que está el Real Madrid, el Paris Saint-Germain, el Inter de Milán, Todas las grandes este, eh, eh, los grandes equipos de Europa en este nuevo mundial de clubes, pues han dicho que ellos quieren estar a como de lugar. Vamos a ver. Sí, pero ojo, lo que ojo, viene ojo, el próximo ojo, partido.
1: No, para el carro ahí. El próximo Mundial de Clubes todavía se juega con siete. Es el del 2025, el que se juega en Estados Unidos, que ya se va a jugar con, con los 32, ¿no es? O, o ese ya se, ya no se va a jugar más el de el, 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 el de siete. ¿Ya se jugó el último? Ya se jugó
4: el último, ya es el nuevo formato. Una minicopa del mundo a nivel de clubes.
1: O sea que aquí sí. entra por esta ruta o no entra.
4: O no ya entra. no le queda Exacto. más
1: opción. Uh, entonces la esa poeta, es la... el América fuera de, ese, de esa fiestica? ¿Y estando Monterrey no, 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 adentro?
4: No
3: Monterrey y León y el, y el Seattle Sonders, ¿eh? cortesía okay. de Pumas, acuérdate. Sí, sí, sí.
4: Yo creo que si el fútbol se da de forma normal, no tendría por qué pasar y todo esto le sirve a los equipos mexicanos para no confiar. Previo a esto, cualquiera de nosotros no hubiera dado un peso porque América perdía este partido. Eso es una realidad. Lo termina perdiendo, tiene con qué revertir el resultado, pero también debes aprender, Ricardo. No sé si alguno de ustedes siga la Liga de Nicaragua. Yo no la sigo. No, pero... no,
1: no, no, ¿para qué voy a mentir?
4: La Liga de Guatemala, si no... y en verdad son mucho más competitivas de lo que podemos pensar a la distancia, en verdad. Entonces me imagino que algo similar sí. puede pasar con, con Nicaragua, nada más poner atención y que los equipos mexicanos se den cuenta que el rival no no va a ser sencillo se llame como se llame, lo decía hace ratito Beto y lo vamos a platicar más adelante, el Forge, que también ya lo hemos visto, puede ser una piedrita en el zapato para Chivas también.
1: Sí, sí. Bueno, tenemos que ir a una segunda pausa. Después de esta pausa, está comenzando en este momento en el Civitas Metropolitano, el Atlético de Madrid contra el Atlético Club de Bilbao, partido de la Copa, correspondiente a la primera semifinal o semifinalida de la Copa del Rey de estos dos rivales. Ayer, el bueno, de eso vamos a hablar más adelante también. Ah, pues en el siguiente segmento hablamos de eso, del empate a ceros entre el Mallorca, y el equipo de él, y Manoli Gu Alguacil, el, el, la Real Sociedad de San Sebastián. Vamos a la pausa y. No es viven, más resultado,
3: eh. A... No es más resultado para el Vasco.
4: Pero de eh, vuelta visita. Yo creo que y... sí. Ah,
3: yo creo no es que un sí. Un gol, un gol que haga en la noeta. Un gol en la noeta sí. y se le pone la cosa de color de hormiga, sí, eh. Pero,
1: quiero ver que haga un gol en la noeta. <ríe> <ríe>
0: En Unánimo Deportes
5: Unánimo Deportes Radio
0: Continúa Libre directo En Unánimo
5: Deportes
2: La segunda parte fueron muy superiores y pudimos saber hasta perder el partido, pero como salió como salió, vamos con la ilusión intacta. Nunca se sabe en el fútbol, yo tengo muchos años de, de ver fútbol y de vivir del fútbol y nunca puedes dar nada por sentado. Obviamente ellos son los favoritos, ni duda cabe por el fútbol que tienen, por la plantilla que tienen. Es un equipo Champions, juega con el país San Germán dentro de poco y... Pff, y plantarle cara no es fácil, en 180 minutos intentaremos desde luego, intentaremos ahí. El primer tiempo fue bueno a nosotros, eh, Mickey Toes, fue bueno, fue igualado, quizá ahí empujamos mucho en campo de ellos, tal. Y nos faltó vigor, la segunda parte seguramente, nos faltó un pelín de creernos más y, y, y de piernas y tal, porque ellos te someten mucho, te traen la pelota de un lado a otro y te hacen correr mucho. Yo creo que eso nos, nos faltó. Un pelín. No sé, no somos un equipo que, que frene el, el partido, que lo ensucie, que esconda, que finja lesiones, que esconda balones. No, no somos así y qué bueno que no somos así. Y al final, pues eso. Eh, la conclusión es que jugando como la primera parte los 90 minutos, creo que hubiera sido más divertido para la gente, inclusive más atractivo. Bueno, pues que nos vamos con una sensación de que les hemos dejado vivos. Viendo el segundo tiempo, eh, creo que el primer tiempo eh, ha habido mucha intensidad por, por parte de los dos equipos, un partido muy igualado, pero en el segundo tiempo entiendo que hemos sido muy superiores, hemos generado eh, ocasiones muy claras y, y no hemos acertado y los hemos dejado vivos. Ayer lo dije bien claro, eh, sabiendo de la dificultad, porque no hace, eh, no hace mucho aquí el Girona ha perdido… Eh, contra un Gran Mallorca, hoy creo que eh, si alguno merecía ganar, y además claramente hemos sido nosotros. Una pena que no hayamos acertado sobre todo en ese segundo tiempo, porque ahora la eliminatoria, pues bueno, aunque la jugamos en, en casa, eh, sigue abierta. Sí, Muy bien. Sí, creo que los dos
1: técnicos vieron el mismo partido, no se sé, discutió. Claro. Lo único que no coincido no coincide con el Vasco es que, que su equipo no ensucia partidos. No mientas, si lo hemos visto contra el Madrid y lo hemos visto contra... El... Como lo único que hace es ensuciar el partido no, de los 90 minutos, no. sí, claro. No, no, él,
4: no, no. El... no. no, ese, no sí,
1: ese es el Atlético de Madrid. Ese me... es el Atlético de Madrid. No, 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 no. No, 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 no. que no mienta el Vasco, es que es especialista en clima. picar piedra. A
3: veces
4: se viera ahí, sí. pero no siempre, Ricardo. No lo, no lo señales así. Es el lo complejo que hace esta fase de partidos de ida y vuelta. Yo creo que si hubiera sido a un partido como lo fue precisamente contra el Girona, que lo mencionaba Imanol, de pronto en un muy buen plan de juego te llegan a salir las cosas. Pero creo que irte en cero sí es desventaja para el Mallorca, lo dice el mismo Javier Aguirre, ¿no? es el, es el favorito, la, la Real Sociedad. Lo veo complejo y más por el tema del gol. Creo que ni con ni con Prats ni con Laring, Sí, yo sé que anotaron contra el Girona, pero tienen que estar muy iluminados. Ahora, la buena noticia para el Vasco es que esta Real Sociedad ha sido como una montaña rusa en la temporada. Ha tenido muy buenos partidos y ha tenido unos muy malos. No ha tenido la regularidad que habitualmente le vemos. Entonces, confío en que en el partido de vuelta sea de esos malos partidos sí. de la Real Sociedad y un muy buen partido de, de Mallorca que lo poco que genere sea eficiente al momento de definir, que creo que es el gran problema del equipo de Javier Aguirre. Generas poco y no concretas. Esa esa es una situación Que no tenga pena,
1: que no tenga correrse. miedo, que ensucie el partido, lo ensúcielo Vasco, si esa es la especialidad suya. Vaya noeta sí, y no, ensucielo no, hasta no, el no. extremo. Claro, ensucielo ¿Sí? y saque un resultado. Entonces, ¿Usted es un
4: arma aplaudir, que puede utilizar, por así? ahí, claro. un gol y, <ríe> y a ver.
3: Te voy a acusar con nuestro amigo que tanta simpatía tenía ahí en España por Javier Aguirre, que nos daba eh, la información de Leganés cuando Javier salió como torero caro, aplaudido en su último partido, a pesar de que había descendido. Pero mira, no podemos Martin. perder de vista algo, Ricardo. Javi Martín, un saludo. No podemos perder de vista algo. De estos cuatro equipos, el rival más débil es el Mallorca. O sea, está reconociendo sí, eh, sí, la calidad sí, bueno, de, de la Real claro. Sociedad, el Atlético de Bilbao y el Atlético de Madrid. Son tres, hay que ver la tabla, ¿no? Son tres equipos mucho más importantes ¿sí? que el Mallorca. Pero Javier Aguirre está ante la gran posibilidad de ganar su primer título eh, como técnico allá en España. Es un terreno que conoce, ¿eh? Acuérdense lo que hizo con el Osasuna de Pamplona sí. en esta misma competencia, con el Atlético de Madrid en esta competencia y además que lo llevó a la Champions. Entonces, Javier le gusta ser eh, el, el que está con los pronósticos en contra, con el perfil bajo y a lo mejor el, el próximo partido se toma un whisky y manda a dormir a la Real Sociedad, <risa> que ya sé que se están saboreando. Imagínate lo que sería un partido de la Real Sociedad enfrentando al Atlético de Bilbao por la enconada rivalidad que hay, ¿no? Pero vamos a ver qué dice el Cholo Simeone y compañía. Pero de los cuatro, el rival más débil es el de Javier Aguirre. Pero si alguien sabe salir adelante de partidos como este, ese es el Vasco. ¿eh?
1: Sí, el, el Vasco, eso no se le puede quitar, que el Vasco tiene un recorrido y un respeto. Y muchos años en el fútbol de Europa y muchos años en la liga. Eso no se lo gana a cualquiera. Para, yo, yo pregunto, mira el pobre Nacho Ambrín siendo tan buen técnico fue ella en el primer viaje lo devolvieron así sí. eh, Aparte,
0: lo desplumaron mira, y
1: para este acá
4: este tipo de escenarios de ser la víctima le favorecen
3: mucho Me gustan. Decir,
4: o le han favorecido en, en su carrera en España entonces puede que el que te quita un poco menos de, un poco de presión, porque la realidad es que hoy la presión está del lado de la Real Sociedad y mucho más del Atlético de Madrid sí, pues tú vas sí, tranquilo, ¿no? Si sí. avanzas, qué bueno, si no avanzas, se esperaba que el que avanzara fuera la Real Sociedad entonces, eh, pues hay que apostar ¿no? Beto porque veo que yo sí, yo no voy le tenía fe a, a Javier Aguirre
3: No, nah, Le tenía fe cuando lo estaba en el Leganés y que venía Javi y aplaudía todo lo de Javier que tuvo contra las fuerzas al Madrid, pero en estos terrenos le va bien a Javier, domina el escenario adverso y creo que puede sorprender al, al equipo de la Real Sociedad, sobre todo eh, partiendo de un planteamiento inteligente, cargándole la presión al rival y sorprendiéndonos, ¿no? A lo mejor, o sea, lo que les hice un rato, un gol, un gol y se le pone color de hormiga a la Real Sociedad, ¿eh?
1: ¿Y por qué no está jugando Murichi? Si ya estaba listo, yo pensé que lo iba a usar más el Vasco iba a, en, en el Ajá, regreso.
4: Viene de lesión, ¿no? Bueno, me, me imagino que todavía sí. no esté al 100%, porque si estuviera, debería ser titular.
1: Sí, pero es que, es sí. que encontró a ¿cómo se, cómo se llama el, el chico? El, el que mete el que metió los últimos dos goles, que es muy bueno además, es bueno de verdad. Eh, bueno, No me acuerdo el nombre. Del, eh, eh, y ahí es, eh, no lo ha dejado, metió los goles y por eso no lo ha tocado.
4: Pero Murichi es Prats un. Do y sí,
1: Prats, Prats. Eh, el, 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 el tema pasa porque ese Murichi es un dolor de muelas para cualquiera. No solo bueno. lo grande y lo buen jugador que es, sino la cara que tiene. Yo me asusto, yo lo veo y digo, no pase primero, primero usted primero. <risa> de verdad, es ese mete miedo con mirarle la cara. Uno mismo reacciona. Y el mismo vasco un día le dijo, a cabrón, si eres feo, le dijo. En el Vasco es muy, muy particular
3: en eso. No, oye, y le preguntaron en la conferencia, ¿eh? porque dicen que se le desborde el carisma a Javier con esa cara, y él lo dice: ¿eh? acá en Pachuca le decían el perro por las rayas, eh, Sharpay, le decían uh -huh. los jugadores, Manuel Vidrio, Paco Gabriel de Anda, le decían el perro por, por Sharpay. Bueno, con ese semblante tan duro que tiene Javier, se tira unas frases que a la gente le encanta, ¿no? Y le decían: ¿Cuál es el escenario al que te vas a enfrentar? vamos a sufrir como perros, vamos a sufrir como perros el próximo partido. Así que el diagnóstico es claro, sabe que lo superaron, sabe lo que tiene que hacer, ahora nada más hay que esperar, ¿no? Y, y, y recomponer el camino, porque el Atlético de Bilbao le dio la recia la semana pasada, tendrá que enderezar el rumbo, porque si no también lo van a empezar a exigir a Javier Ayer en Mallorca.
1: Sí, 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 usted que va a mirar todavía sigue, sí, van 12 minutos del primer tiempo, Atlético de Madrid 0, Athletic Club. Cero, o sea que esto empezó a las 3:30 horas del este, o sea que va a terminar después de que nosotros
3: salgamos del de año. Imagínate un pero bueno. Atlético de Madrid contra el ex Osasuna de Pamplona y que también pasó por el equipo de, de, del Atlético Javier Aguirre, va a ser buenísimo, ¿eh? ¿Es bueno para quién? Pues para los técnicos mexicanos. ¡Para los mexicanos! Carro, para la
4: rivalidad, para todos sea, los fans sea de Javier cosmopolita.
1: Ahí, póngase, póngase en plan cosmopolita, no tan mexicano. Bueno, está igual no, a los de Dallas, con la ficción. sede de la final yo del mundial, rival, que iba a ser yo. Dallas. Solo va a casi un gran estadio! Eso es todo. Menos mal, la FIFA lo no entendió. Es decir, no, había que ir a una final cosmopolita.
4: Hermanos en el mundo que apoyan al Mallorca, porque tú sabes que esto es parte de la historia, de lo bonito. El equipo más chico, el, el pobrecito, el que no es favorito, todos quieren ver esa historia de Cenicienta. Sí, no eso sí, siempre. Por el tema de los mexicanos nos lleva. No, a en, eso de tienes en eso tiene
1: razón. En eso tiene razón. Siempre el débil es el que más uno apoya y el que más quiere que gane. Pero ya estoy harto de la historia de David contra Goliat. Otra mentira. De <risa> Venga, Javier. Pero, bueno, eh, no, no. Vamos a la Oye, pausa y... mejor y seguimos, y seguimos en Pachuca. Tranquilo, Beto, guárdese lo que tiene ahí porque vamos a seguir en Pachuca. Porque don Tomás Colombo me dice desde ayer que el Corinthians quiere a Guillermo Almada. Y esta noche no. además se pone al día el calendario. Se pone día el calendario de, de la Liga Mexicana con León Pachuca. ¿Qué? Eso es el, el, ¿cómo se llama? ¿El Martínez Bowl? Sí, 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 me esta Ahora noche. Mis sí. <risa> tuzos verdes contra Entonces, los tuzos azules. <risa> sí, sí, pero bueno, escuchamos a la vuelta de la pausa Tecillo y hablamos un poco de ese partido y ustedes me cuentan la versión cercana a lo de Guillermo Almada. Pausa y regresamos. En breve
0: continúa libre directo
5: en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio.
2: Unánimo Deportes.
0: Continúa. Libre Directo en Unánimo Deportes,
5: eso, eso sale realmente con, con trabajo, el día a día, el tratar de hacer lo que lo que el profe nos pide en campo, eh, y bueno esperar obviamente se viene un partido muy seguido, que, que dentro de todo lo bueno también, no que se viene un partido seguido, y que tienen la revancha de tratar de reivindicarte el partido próximo, que ahorita con, con Pachuca, que va a ser difícil, y esperar a hacer un buen encuentro ese, ese día de mañana. Eh, bueno, es eh, un delantero de experiencia, bueno, yo, yo lo he enfrentado por ahí en mi selección, un delantero fuerte, que, que ser atento, no de tratar de dejarle uno, porque bueno, está, está siendo efectivo. Bueno, Pachuca sabemos eh, el fútbol, ¿no? con Que genera desde la parte de agresividad, desde que es un equipo que corre todo el partido. Nosotros siempre, creo que hay que tratar de ser inteligente Venimos dos partidos seguidos en un poco tiempo, igual ellos, así que bueno, creo que, que tenemos que tratar de traernos algo allá, tratar de, realmente de ganar, ¿no? es lo primordial, y ya después, bueno, intentar hacer un, un buen encuentro. Eh, sí. Muy bien, ahí estaba
1: la llegada de León, ahí están casi todos los integrantes del equipo. ¿Quién es este? Ah, ¡Los Tigres ¿no? del Norte! ¡Los Tigres ¿Qué? del Norte! ¡Los Tigres del Norte, sí! ¿Cómo se han envejecido? ¿Eh? Bueno, todos nos hemos envejecido, ¿Eh? ¿no?
3: Sí, ¿Sí? El, el, Uno, el unos más, blanco. unos menos. Pero...
1: El, el mechón blanco en la ¿Eh? mitad que parece un uniforme de equipo de fútbol, no la camiseta con el, la raya en la mitad, ¿Eh? pero sí. Está bien. Bueno, ahí, ahí, está, los ahí no, no, ningún buquis, son los tigres del norte, no, no confundir <ríe> norte, los bookies eh. con los tigres del norte, no, eso es un ofendor pues, sí,
3: mexicano. Sí, y es bien, que está la está Feria Hernández de León Justamente. allá, sí, me, me llama la, ah, pues los dos son tocayos de apellido, eh, los, los Hernández encontraron ese hotel de concentración del equipo de la fiera allá en León, un hotel muy bonito, la verdad es que es bastante elegante ahí donde se queda la fiera. Y es que está la Feria de León en estos días, coincidieron con los Tigres del Norte y pues aprovecharon para la foto. A mí lo que me, me gusta de Tecillo eh, es este bueno para el discurso. Quiero ver si es capaz de parar hoy a Salomón Rondón. Yo el otro día ponía un, un twitter Ricardo que mientras la gente de León esté esperando que se adapte Guardado, que por cierto parece que va de titular el día de hoy, arrancando el partido, y los chivermanos a que se recupere eh, Chicharito Hernández, hablando de las contrataciones bomba de la Liga MX, Salomón Rondón como el vaquero entrando y disparando cuatro partidos cuatro goles y seguro hoy va por más eh el venezolano es la contratación Ojo del
2: torneo
1: siempre, siempre comienza así en los torneos Salomón siempre es un tipo muy rendidor <risa> desde el comienzo. No. después se apaga no le quites, pero no le quites así, siempre le... comienza así
4: A ver, o... Ricardo.
1: No, 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 le digo. Era lo mismo que pasaba con Dineno. Dineno era un jugador de cuatro partidos por torneo y todo el mundo le ponía velitas y decía. Yo lo, yo lo seguí en Ecuador y lo seguí en Colombia. Fue, era, jugaba mira, cuatro si partidos
4: buenos para por un torneo. torneo. Y hace campeón a Pachuca, ya después, si no le va bien, ah, le
3: pones bueno. moño
4: y lo mandas con los regios y ya estuvo.
3: Okay. A los Tigres.
1: Ahora.
2: Ahora.
1: Ahora R Rondón está jugando su, su último su última opción, ya está
3: grande. Es decir, ya No, Rondón 34. Ya no... 34
4: una cosa Yo creo que no es Una cosa es
3: tenerse poquito. Ahí Guardado tiene 37 Ricardo y hay una nube de expectativas sí, en La opción de Guardar es otra cosa,
1: la de un centro delantero que necesita otro tipo de despliegue y otro tipo de, no, de
3: presencia física. Pero está físicamente muy bien, muy fuerte, rápido, pone el ejemplo. La verdad es que a mí me ha sorprendido gratamente porque yo tenía la sensación de que pues no era tan dócil en el trato, ¿no? Pero la gente de Pachuca está muy contenta, los chavos están este, siguiendo su ejemplo. Yo creo que sí le puede dar para por lo menos un par de torneos. Ojalá. Y, y ojalá, pelear por el título ojalá. de goleo, ¿eh?
4: Llegó con muy buena sí. disposición. Y cuando hablamos del tema físico en el gol que hace en el partido más reciente de, de Pachuca contra Cholos, contra él recupera el balón... Eh, corre toda la cancha se desmarca, o sea físicamente la verdad es que se le ve muy bien ¿no? a ver si mantiene este nivel hasta el cierre del torneo
1: es decir, Boca cometió un error dejándolo ir ¿Qué es River, 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 River bueno,
4: yo hoy lo eh, diría eh, que eh, sí, River
1: River, perdón, dice es que Boca yo, es que, bueno, Boca tiene a Borja que ese sí hace goles, pero bueno tenemos que ir a la pausa y a la vuelta a la vuelta de la pausa Seguimos hablando de fútbol y nos vamos a meter con qué nos metemos a la vuelta de la pausa, Porri. Ah, con chivitas. Que salta la cancha sí. canadiense de Force. Habló gado y habló el pollo.
5: Unánimo Deportes Radio.
0: Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.